0: Alors, comment le sabotage d'une mesure européenne par Total a fait perdre 30 ans à l'action climatique Bah oui, j'ai dit à l'in... Genre, sur révélateur à l'inaction climatique. Mediapart dévoile des documents internes à Total qui démontrent comment le groupe pétrolier a torpillé dans les années 90 une mesure climatique d'envergure. Une taxe carbone pour euh, mettre progressivement fin aux énergies fossiles et qui devait être étendue à l'échelle mondiale après le sommet de Rio en juin, en juin 92. What Ah, d'accord. Euh, je ne savais pas, du coup. Ah, intéressant. Un sabotage qui, selon les experts, est synonyme aujourd'hui de 30 ans de retard face à l'urgence climatique. Ah oui, d'accord. Pour les discussions avec des potes. Ah vas-y, ah, pas de soucis. c'est une t'inquiète pas, fais-toi plaisir. Ah, après, en vrai, là, c'était un, un point de vue d'il y a assez longtemps. Je pourrais que je revoie la vidéo et il y a peut-être moyen que je l'améliore, mon, mon point de vue sur la permaculture. Mais, euh, mais bref, trop cool, euh, ma bonne discussion avec tes potes. C'est l'histoire d'un sabotage en règle, un funeste échec qui a conduit à des décennies de retard face à l'urgence climatique et qui résonne terriblement avec les anniversaires de la conférence de Stockholm sur l'environnement en juin 1972 et du sommet de la terre de Rio en juin 1992. À la fin des années 1980, un vent d'optimistes souffle sur la lutte contre le dérèglement climatique. En juin 1988, est organisée la conférence mondiale de Toronto sur le changement atmosphérique que le New York Times baptisait à l'époque Woodstock du climat. Ah oui d'accord incroyable peut-être c'est marrant les les euh, les, dé les, les dénominations euh, données par les articles à chaque fois c'est tu te re tu, re tu te retrouves sur des euh, des parallèles d'époque tu vois genre nous le Woodstock si tu dis ça à des gens a, je suis sûr les jeunes ils, ils connaissent pas forcément genre pas tous hein mais il a, je pense qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui connaissent pas Woodstock salut barbapak plus de 400 scientifiques écologistes et dirigeants politiques s'engagent pour une diminution de 20% des émissions de gaz à effet de serre à, à l'horizon de 2005 Oui, donc, donc en fait il y avait déjà eu cette idée Déjà en 88, l'idée de diminuer euh, les émissions de gaz à effet de serre. Ok, donc ça, je, je savais pas en vrai. Salut Grizzly. Puis, en novembre de la même année, les Nations Unies lancent le GIEC, groupe d'experts euh, intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui, deux ans plus tard, rendra son premier rapport d'évaluation sur le climat, indiquant que les émissions dues aux activités humaines accroissent sensiblement la concentration dans l'atmosphère des gaz à effet de serre et pré en prévoyant un réchauffement de 0,3 degré par décennie. Ok, donc pareil, donc ça c'était du coup en euh, 90, il y a le premier rapport du GIEC qui sort. Enfin, lors de la conférence des ministres et des chefs d'État sur le climat, à la AIA, à la AIE, en mars 89, le président français François Mitterrand déclare la « La détérioration de l'atmosphère est aujourd'hui d'une certaine phase euh, pardon, et aujourd'hui certaine, son traitement ne peut être que mondial. » Ah ben voilà, Mitterrand, il était carré là-dessus. Oui, je suis d'accord avec toi, on peut faire ça que de manière mondiale. L'écologie, c'est un truc mondial. Avant d'appeler, pour notre propre survie, à des, à des, à des délégations partielles de la souveraineté afin de réduire les émissions de CO2. Alors désolé, je galère à lire, c'est écrit tout petit et je peux pas zoomer. Ah, regardez oui, cette photo démoniaque aussi. <rire> Vu que je suis en mode nocturne, ça a tout renversé. Et du coup ça me fume la gueule démoniaque de, <rire> de Mitterrand et de l'autre gars là. Ça me fume de rire. L'ère du temps est au volontarisme climatique et la France est à la pointe d'un certain activisme diplomatique pour combattre le réchauffement global. Le premier ministre d'alors, le socialiste Michel Rocard, milite, milite à la Haye. Je sais pas comment on dit Haye. Bon, on va dire à la AIE, pour l'instauration d'une autorité mondiale du climat dotée de pouvoirs contraignants. En 1990, il écrit à Brice Lalonde, son ministre chargé de l'environnement, que les changements climatiques remettent en cause les conditions de vie actuelles, actuelles sur Terre. Ok, il est, il, est basé, euh, il était basé le gars là de euh, Rocard a priori là-dessus. La E. Ok, merci les gens. On dit la E, d'accord. La E pour prononcer, trop cool. Rapproche-moi de l'écran. Oui, mais je devrais faire ça, mais bon, j'ai déjà une gueule de course sur ma webcam, ça va. Hein. <rire> Côté ministère de l'écologie, la lutte contre le, le changement climatique est hissée au rang de, la, de cause prioritaire. Dans un rapport commandé à l'Académie des sciences, toujours en 90, on peut lire que l'effet de serre joue un rôle important dans l'évolution des climats et qu'il est bien dû aux activités humaines. Eh c'est ouf hein, de se dire que vraiment en 90 on était déjà au courant de tout ça. Enfin déjà en 72 mais les États voulaient même agir quoi. En tout cas la France. Une bataille épique. Cet alignement des planètes sur les fronts diplomatiques et scientifiques conduit à l'Italien conduit l'italien Carlo Ripa di Menia, à l'époque commis euh, commissaire européen à l'environnement, a proposé la création d'une taxe sur le carbone à l'échelle européenne afin de réduire drastiquement les, re les rejets de gaz à effet de serre. Ok, donc le mec avait déjà l'idée de... de créer ça. C'est incroyable, hein le Conseil européen conclut lors de sa réunion le 29 octobre 1990 que l'Europe devrait globalement stabiliser pour l'an 2000 ses émissions de CO2 au niveau de 1990. Deux mois plus tard, la France envoie un mémorandum à la Commission européenne euh, promouvoir la création d'une taxe sur les énergies fossiles qui s'étendrait ensuite au reste de la planète, S'étendrait au reste de la planète pour, pour progressivement mettre fin à sa demande en pétrole, gaz et charbon. J'hallucine, je, hein, je pensais vraiment pas que c'était... Euh... Bah que, du coup, Total a réussi à tout déglinguer. Quoi. Brice Lalonde il a une ONG pro-nucléaire maintenant, ça a bien changé. Ok, euh, bah, après, tu, il peut être. Est-ce que le côté pro-nucléaire euh, euh, est forcément en désaccord En plus, c'est toi qui écris ça, MDR circonspect, forcément en désaccord avec euh, le côté de, du climat, tu vois Justement, en, en vrai, il vaut mieux qu'il soit pro-nucléaire que pro-charbon euh, ou pro-gaz. Non, je, je sais pas, je pense. Ce n'était pas rien comme mesure, l'initiative était réellement ambitieuse. Jean-Charles Houcard, auteur cognateur de différents rapports du GIEC. Chargé du climat dans le cabinet de Jacques Delors, alors président de la Commission européenne, Geneviève Ponce témoigne pour Mediapart. Jacques Delors a décidé de se lancer dans cette bataille épique de la taxe du CO2, un débat qui jugeait primordial pour, entre autres, rééquilibrer la fiscalité sur les ressources naturelles. Il voulait qu'on arrive au sommet de la terre de Rio en juin 1992, avec une proposition européenne puissante pour qu'elle puisse être ensuite euh, étendue à l'échelle internationale. Ce n'était pas rien comme mesure, l'initiative était réellement ambitieuse, rappel pour ça par Jean-Charles Houcard, auteur-coordinateur de plusieurs rapports du GIEC et spécialisé dans l'analyse économique des changements climatiques Après je pense que lui il était en mode un peu euh, euh, faites gaffe, euh, si on dérègle le problème, le climat, on va plus pouvoir faire du pognon quoi. Traditionnellement, les ministres écologiques de gauche sont anti -nucléaires. Ok d'accord, c'est intéressant comme euh, genre euh, vo euh, voiné. Ah je connais pas la j'ai pas assez de culture politique là-dessus une grande partie de la technocratie européenne voulait agir. L'idée était d'élaborer une taxe carbone, puis de proposer aux États, durant le sommet de la Terre de Rio, de nous rejoindre pour mettre en œuvre une fiscalité internationale du CO2, afin d'assécher, entre autres, la demande internationale en pétrole. Euh... Alors J'ai un peu de mal de voir le point de vue, là. pourquoi ça forcément assécherait la demande de pétrole, mais pourquoi pas En vrai, c'est intéressant de déjà penser une vision globale de, de l'écologie une partie de l'administration Bush était partante ah oui d'accord mais what Card, euh, il est insupportable en l'IRL en ce cas je ne kiffe pas trop ouais après bah, je peux comprendre à partir des années 91 la commission européenne s'attelle donc à la rédaction de ce projet inédit de taxe sur les énergies fossiles et la France est en tête de, des ponts, de pont des négociants Yves Martin qui anime le groupe interministriel français de lutte contre les effets de serre rédige en 91 le mémorandum euh, français à la destination de la commission il y souligne « Parmi les instruments disponibles, la fiscalité énergétique est collectivement le plus efficace, car il est le moins coûteux, le plus simple, il permet de faire jouer les forces du marché. » Voilà, donc ça reste quand même des, des mecs qui sont euh, plutôt libéralistes et euh, on, on va induire, en gros on va mettre une pression sur le marché pour changer le truc, ce qui est pas inintéressant. Hein. « Plus de taxes de CO2 sur le pétrole, plus cher, moins de demandes de pétrole. » Euh, oui, 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 c'est vrai que ça paraît... Bah, du, du coup, oui, ça paraît pas idiot, parce que vu que Total a fait du lobbying pour inverser la, la tendance, oui, c'est loin d'être idiot. Mais ça, ça paraît... Après, je sais pas, je me, me dis, à cette époque-là, ouais, peut-être que l'initiative de proposer des nouvelles énergies, c'est peut-être amenable, enfin euh, pensable et compagnie, on peut être pas autant dépendant. Enfin, après, je sais pas, je trouve ça intéressant, mais trop cool comme vision. C'est dommage que ça ait été, euh, du coup, torpillé, quoi. 4 mois plus tard, la Commission européenne met sur la table une première proposition de taxe carbone fixée à 3 dollars le baril d'équivalent pétrole le 1er janvier 1993 avec une augmentation progressive de 1 dollar par an pour atteindre 10 dollars de baril d'équivalent pétrole en, en l'an 2000. Ah ouais, d'accord, ils étaient vraiment vénères. Hein. Mais trop cool. Hein. Mais rapidement, les groupes industriels fossiles sont à la manœuvre. Ah bah tiens. On, on sentait la pression du lobby des, in des industriels productifs ou grandes consommatrices d'énergie fossile durant les réunions se souvient Geneviève Ponce. Pour ma part, un directeur général à l'industrie de la Commission européenne m'a dit que l'adoption de cette taxe sur le CO2 serait le plus grand échec professionnel de sa vie. Et le dirigeant d'une très grosse société de fossiles est venu directement dans mon bureau me dire tout le mal qu'il pensait de ce qu'on dé dénommait à l'époque l'écotaxe. taxe ah, Je savais pas du tout, mais c'est ouf. Hein. Et c'est là où on voit hein, la puissance des lobbies, hein. c'est un truc de ouf. Les lobbies vraiment dans les réunions, ils dirigent le, Alors, pas dirigent, pas dirigent le monde, mais ils dirigent le système économique quoi. Genre le lobby de la chasse, le lobby du pétrole, le lobby de l'agro-industrie, l'agro-alimentaire, etc. Et je, je, trouve en vrai je trouve pas ça normal que les lobbies soient présents lors de, de, comment dire Ah ouais mais si parce que tu peux avoir des lobbies aussi militants donc ou bon, alors il faut plus de lobbies militants quoi et pas et arrêter d'avoir que des lobbies de, de, de... de... professionnels quoi. Dès mars 1986, dans un rapport interne ELF, groupe qui fusionnera avec Total en l'an 2000, le directeur environnement de la compagnie écrit que face aux véilités politiques du pouvoir à l'avenir taxer les énergies fossiles, euh, de vouloir à l'avenir taxer les énergies fossiles, l'industrie pétrolière devra se préparer à se défendre. Dans cette optique, les firmes pétrolières ont créé en 1989 une association européenne de l'industrie pétrolière baptisée Europia pour mener un front d'opposition à la future taxe carbone. Ok, d'accord, donc eux se sont organisés en mode au oh, calme, on va s'organiser, on va tout torpiller. Salut la deck, installe-toi bien. Euh, du coup, ça c'est le truc de le dossier. Environnement dans le groupe Elf Aquitaine, bilan 85. Ok. C'est pas si simple, ne pas parler aux industriels dans plein de sujets peut être problématique, sachant qu'ils sont eux euh, qui connaissent le mieux certains enjeux du sujet. C'est galère ce genre de question. Ouais, en fait, j'y ai pensé juste après, en, en vrai, en me disant ma réflexion. J'y ai pensé juste après en me disant. En fait, finalement, c'est un peu idiot de dire ça, parce que oui, même s'ils si le font pour s'enrichir, c'est quand même ceux qui connaissent bah, le mieux la situation. Mais après, il y a un biais ultra... Enfin, ils sont quand même beaucoup biaisés de leur part d'enrichissement, tu vois. La gauche a le militantisme, la droite, le... les lobbies. Il faut interdire les lobbies. Euh, ouais, mais en vrai, de vrai, la gauche, ça reste... Enfin, tu dis militantisme, mais ça reste du lobby, en fait. Enfin, Quelle est la, quelle est la différence entre lobby et militantisme tu vois je, je suis d'accord pour ton point de vue, mais la, la différence, elle est limite. C'est-à-dire que si tu interdis les, les lobbies, ils, ils peuvent te dire, bah, ok, euh, tous les militants de gauche, vous êtes interdits aussi. Il y a des lobbies de gauche en soi, une association est assimilable à un lobby. Bah, en vrai, ouais, c'est quoi le lobby Les lobbies ont du pognon. Bah, t'as quand même des associations qui ont du... Ouais, c'est Je que... suis pas... Ouais, je comprends. Du coup, je comprends ton côté militant en mode, euh, si tu le fais de manière... Euh, pas individuelle, mais groupement d'individus et compagnie, là t'es plutôt militant et si t'es sous couvert d'une association t'es un lobby quoi, mais ok ok c'est intéressant, non mais il faudrait aucun lobby, même militant, un lobby c'est antidémocratique, le débat doit avoir lieu sur la place publique, euh, pas dans un, pas dans des restos ouais, moi Grisizi, je suis vraiment d'accord avec toi en fait tout doit être fait de manière démocratique voter et compagnie, enfin tout je sais pas à quelle échelle, mais en tout cas discuter avec la société quoi, et, et, et c'est pour ça que la convention citoyenne je trouve que ça a été bien le bon exemple de ces trucs là euh, le militantisme, c'est l'expression démocratique. Les lobbies industriels ne sont pas démocratiques. Ok, d'accord. Je, okay, je trouve ça intéressant. Ok, c'est intéressant vos points de vue pour que je voie le, le truc. Genre Greenpeace a du pognon. Bah ouais, Greenpeace en vrai, c'est peut-être une forme de lobby. Tu vois, c'est pour ça que je me méfie un peu de ces trucs-là. Je me permets de douter des connaissances du lobby de la chasse. Oui, ben. Bah. Et en fait, c'est ça. Le lobby, les lobbies de les, des, des industries, compagnies, ils ont des connaissances, mais ils ont surtout des intérêts à, à protéger. Et par exemple, celui de la chasse, bien évidemment, qu'ils font passer sous couvert de, de savoir, ils font surtout passer leurs intérêts premiers euh, pour, pour vraiment essayer d'interdire, enfin, euh, d'empêcher l'interdiction de toute méthode de chasse. Alors que bien sûr, que la chasse à la glu, c'est une horreur, quoi. Les ONG Pompafrique, par contre, c'est des lobbies industriels pour moi. Ou alors, chaque, euh, chaque idée, il est autant d'argent, un lobby pro-pétrole ne devrait pas pouvoir dépenser plus qu'un lobby opposé au pétrole. Ouais, en fait, moi, c'est ça, le Yolo monde, c'est un peu l'idée que j'ai, en fait. La fresque du climat, par exemple, c'est une forme de lobbying exactement en et du lobbying purement écologie libérale, tu vois. Donc c'est pour ça, attention avec ces discours, enfin, attention. Euh, là, même moi, en fait, j'ai pas la réponse. Je vraiment voir qu'est-ce que tu différencies entre lobbying, militantisme, euh, est-ce que du coup bah, tu interdis aussi les militants et le lobby, mais moi, je suis plus l'optique de grisie, c'est euh, on fait ça en public et basta, quoi. En vrai, pour la chasse, tu peux avoir un, euh, au moins un cas où leur parler, c'est utile, c'est pour la régulation des espèces, genre sanglier, donc même pour la chasse, tu peux pas être absolu dans l'exclusion. Ouais, tu vois tout... après voilà, et on voit que c'est de la politique parce que tout ça bah tu vois, je suis pas 100% avec ton avis, mais en même temps, je suis pas 100% en désaccord. Euh, moi, il faut que j'ai plusieurs points de vue pour essayer de me faire un avis quoi. Donc euh, voilà. C'est pour ça ouais, mais voilà, moi vraiment, je serais plutôt tra tranché sur grisidi en mode bah go démocratie et on en discute tous ensemble quoi. D'après Geneviève Ponce, durant les années 91, pas moins de 14 réunions spéciales sur la taxe carbone avec les chefs de cabinet de commissaires de chaque état européen ont été organisées. Souvent, une réunion suffisait à nous mettre d'accord, deux parfois, mais 14, c'est historique, souligne Geneviève Ponce. Un haut fonctionnaire allemand m'a dit qu'il y avait eu des couteaux dans la salle, il y aurait eu des meurtres. Oula Et donc, c'est pas... ça fait peur les enjeux économiques étaient considérables, l'Allemagne étant à l'époque encore très dépendante des énergies fossiles, contrairement à la France qui bénéficiait de l'énergie nucléaire. Ah oui, et donc du coup, pareil, genre je pense que tout ce qui est euh, Pologne, Roumanie, etc., euh, s'ils étaient invités, ça devait être la sauce. Hein. La France préconisait une taxe carbone pure et évoquait le principe du pollueur-payeur pour justifier cette position. Explique Stéphane. Euh, et écoute, sociologue à l'université de Hambourg et spécialiste dans la gouvernance climatique. C'est intéressant ça. Moi, le, en vrai, le côté euh, pollueur-payeur. Je suis clairement avec cette position. Euh, tu veux polluer, tu payes. Par euh, après, c'est un. Comment dire Je suis clairement d'accord avec cette position pour un premier pas. Après, bien sûr, euh, c'est pas ce qu'il faut euh, à long terme. Or, une taxation du contenu carbone favorisait le nucléaire, ce qui n'était pas acceptable pour les pays n'ayant pas ou plus recours. Danemark, Italie, Autriche. Ah oui, on avait vu, l'Italie, avec l'accident de Tchernobyl, ils ont arrêté de faire le. Non, c'était Fukushima Mais non, pourtant, c'était Fukushima. Mais oui, l'Italie, ils étaient déjà en réticence sur le nucléaire, du coup ou dans lesquelles la question du nucléaire était très controversée. Allemagne, Suède, Pays-Bas. En février de cette année, François-Xavier Ortilli, président d'honneur du groupe Total, est coopté à la tête du, du Conseil National du Patronat Français, CNPF, ancêtre du MEDEF. Dans la foulée, le syndicat patronal organise le pari euh, à Paris le 7 avril un colloque contre l'attaque sur le CO2, qualifiée par les entreprises françaises d'inique et de tout simplement suicidaire. Ok, donc là, c'est là où tu vois le côté... Euh rapport de force bourgeois et, euh, et capitaliste. Ah, pardon, j'ai oublié de lire une phrase. En 92, le Mais oublié de lire des trucs, Pardon. les lobbies ont fait leur boulot. En 92, le lobbying anti-taxe carbone s'intensifie à l'approche du sommet de la Terre de Rio, qui doit se dérouler en juin. Tous les industriels français se sont mobilisés contre ce qu'ils appelaient l'écotaxe, comme un argument principal euh, qu'elle engendrait une distorsion de concurrence. Le lobby était là, ils ont fait leur boulot. Ah voilà, ils ont fait leur boulot et c'est là où tu vois bah, est-ce que les lobbies, vraiment leur boulot est utile pour la société. Tu vois Moi c'est là où je me pose la question du coup. Euh... Et ça c'est là où tu vois justement la différence entre lobby militantisme qui peut être euh, mitigée, quoi Comme Jean-Charles Houcard qui a suivi la négociation en tant que scientifique pour, que le... pour le groupe intermédiaire français de lutte contre les effets de serre. The Economist décrit pour sa part le 9 mai 92 ce combat autour de la taxe sur le CO2 comme le lobbying le plus féroce jamais vu à Bruxelles. Ah, ça se passait à Bruxelles, à Bruxelles déjà, d'accord, ok. Le 13 mai, la proposition de taxe carbone avancée par la commission pour être discutée au sein des deux conseils des ministres chargés de l'économie et de l'environnement sont nettement affaiblies. Elle met sur la table une taxe qui aurait une composante carbone 50%, modulée en fonction des émissions de CO2 de l'énergie considérée et une composante énergie 50%, du coup, la moitié, applicable d'une façon égale à toutes les sources d'énergie, dont le nucléaire. Quoi Mais c'est idiot. Enfin, c'est idiot. Euh, non, oui, c'est idiot. Enfin... Je comprends, mais c'est peut-être pas la bonne époque, quoi. Par ailleurs, le projet de taxe pardon, est conditionné à, à la mise en œuvre de politiques similaires dans les autres pays industrialisés. Alors que les Européens se revendiquent comme leaders mondiaux de la question climatique, ce retournement contre la taxe carbone les décribilise totalement aux yeux de la communauté internationale. Oh, c'est intéressant. Mais c'est ouf, je ne connaissais pas du tout cette histoire de... C'est là où je vois, tu vois que j'ai un... Alors, soit j'ai un manque de culture politique... Soit je suis trop jeune et du coup, c'est des questions qu'on qu ne voit pas trop. Mais c'est hyper intéressant de revoir justement ce qui se passait il y a 20, 30, 40 ans, comment la politique était euh, au point de vue écologique. Et en vrai, là j'ai l'impression qu'on apprend quand même des choses, notamment sur les positions écolo de, de l'Europe. Euh, finalement, en 90, on était plutôt pro-écolo, euh, pro-taxe et compagnie. Et c'est là où tu vois que l'Europe s'est full libéralisée en 20, 30 ans, 40 ans. quoi. C'est impressionnant en vrai. À un mois du sommet de la terre de Rio, la proposition, déjà amoindrie, est ensuite complètement bloquée par le conseil des ministres de l'économie le 19 mai. Alors que la France préconisait une taxe carbone pure et invoquait le principe de pollueur payeur pour justifier sa position, le nouveau ministre français de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn, fait barrage au projet. Ah bah tiens Le fameux Strauss-Kahn que tout le monde disait « Ah mais il est trop bien pour la gauche, nanani, naner ». Ouais ouais, c'est ça. En plus d'être un immense pointeur, c'est un connard qui empêche l'écologie d'avancer. Il a joué un rôle symbolique dans l'enterrement de cette mesure, raconte Jean-Charles Oucard. La France a retiré son soutien au projet, entre autres, parce qu'elle réclamait une taxe sur les seules émissions de carbone. Or, la taxe mixte européenne proposée retombait en partie sur le nucléaire. Ah, d'accord, okay. vu qu'ils se sont fait baiser, euh, ils ont dû changer de... Ok, ils ont dû changer leur truc. Mais Dominique Strauss-Kahn a lâché en réunion que c'était comme si on taxait le Coca-Cola pour lutter contre l'alcoolisme. Attends. Dominique Strauss-Kahn lâché à la Réunion, c'est comme ça, si on taxait le Coca-Cola pour lutter contre l'alcoolisme. Euh, alors, je suis pas entièrement d'accord, parce que finalement, bah, le nucléaire, c'est aussi une forme d'énergie qui pollue. Et en vrai, là où, tu vois, là, attendez, je vais revoir ma position. En vrai, de vrai, taxer 50% et le nucléaire, le nucléaire et le pétrole, peut-être ça nous aurait amené à tendre vers une, une, un idéal de moins consommer de l'énergie. Donc au, au final, ça aurait peut-être pas été si mauvais que ça de réduire le nucléaire, enfin d'être taxé sur le nucléaire. Même si, bien sûr, à, le, à, à cet instant T, euh, full euh, taxer le, le, le fossile, ça aurait été peut-être plus important. Mais euh, non, mais quoique, en vrai, je trouve que c'est intéressant. Et du coup, euh, ben non, en fait, les deux auraient été importants pour du coup, vraiment mettre full pognon dans l'énergie renouvelable. Et ça, on aurait été vraiment le côté, bah, on aurait pu avancer 30 ans sur l'énergie renouvelable, quoi, vu que les deux étaient, euh, étaient euh, taxés. Donc, euh, ouais, non, pourquoi je, je suis en désaccord avec cette position une position française pour le moins étrange puisque cette taxe mixte avec une composante carbone et une composante d'énergie donnait un net avantage comparatif au nucléaire et, à et aux industries françaises qui auraient payé moins que les entreprises allemandes alors encore très dépendantes du charbon. Ah Oui bon après là c'est vraiment le côté euh, compétition alors que bon s'il vous plaît l'Europe on est censé s'entraider quoi. Les réunables auraient été euh, aussi taxés avec cette proposition. Ouais est-ce que c'est toutes les énergies C'est peut-être, t'as sûrement raison euh, circonspect ouais. La décision de la taxe carbone ne pourrait clairement pas se prendre sans la France, ajoute le sociologue Stéphane. Et écoute, la position de la France s'expliquait par, par des pressions du ministre de l'Industrie, relayant les intérêts d'une industrie lourde s'opposant euh, à toute taxation de l'énergie. Oui voilà, c'est vraiment le côté taxation de l'énergie. Ok, d'accord, je comprends mieux. Dépité, le commissaire européen de, à l'environnement, Carlo Ripa, dit Miana refuse d'aller au sommet de la terre de Rio et démissionne de son poste. Oula, il a fini le alors que les Européens se revendiquaient comme leaders mondiaux de la question climatique avec cette taxe sur les énergies fossiles, ce retournement contre la taxe carbone les a décribilisés totalement aux yeux de la communauté internationale, et ce, ayant même, euh, avant même pendant que les négociations climatiques ne débutent. Dans Der Spiegel, Carlo Ripa di Miena accuse celles et ceux qui ont torpillé la taxe d'avoir mis l'Europe dans la position du roi nu après avoir déploré le 22 mai dans, les, dans le Financial Times. Une attaque violente de la part des lobbies industriels. Je connais pas. En vrai, je vais essayer de fouiller un peu plus à Carlo Ripa di Mena. Je sais pas trop qui c'est et voir un peu comment il, il s'est transformé ce gars-là aussi. Enfin, transformé. Comment il a évolué. Enfin, le 13 janvier 1992, lors de la conférence de presse tenue par Jacques Delors à la clôture du sommet de la terre de Rio, le président de la commission européenne pointe des critiques qui sont venues et des producteurs de pétrole. Euh, oui, bah oui, logique. Euh, évidemment que les producteurs de pétrole ne se sont pas laissés faire offensive climato-sceptique alors ça par contre vous voyez euh, climato-scepticisme en 90 en vrai de vrai ça m'étonne pas euh, je pense que vous connaissez tous cette vidéo de Cousteau euh, devant euh, Taziev Arun Taziev euh, même Cousteau qui était voilà une figure de l'écologie MDR était lui aussi climato-sceptique donc vraiment ça me choque pas qu'il y avait déjà ça quoi euh, dr dear... Spiegel <rire> oui bah au secours la prononciation mais merci le monde mais euh, au secours Côté industrie pétrolière, dans Énergie, le magazine d'entreprise de Total, en date de mai 92, Jean-Philippe Carouette, directeur de l'environnement et de la firme, écrit un article virulent contre la taxe de, sur le CO2. En contradiction totale avec le premier rapport du GIEC de 90, il y assure que, certes, il existe une relation entre la température et le teneur en gaz carbonique de l'atmosphère, mais il n'existe aucune certitude de l'impact des activités humaines parmi le, par pardon, parmi... Par, putain parmi lesquels la combustion d'énergie fossile. Puis de promouvoir en lieu et place de la taxe carbone les programmes bien identifiés d'économie d'énergie et les nouvelles technologies plus efficaces et plus propres. Donc ça c'est l'article, donc bah si vous voulez le trouver c'est sur Mediapart. Et à mon avis vous pouvez le trouver, attends c'est quoi euh, Magazine d'entreprise, ah oui non magazine d'entreprise je pense que c'est pas trouvable. Total va jusqu'à distribuer, jusqu distribuer, au cours du sommet de la Terre de Rio, un dossier climato-sceptique en papier recyclé et encre végétale qui indique que le réchauffement de la Terre polarise tout, toutes les attentions et donne lieu à des descriptions apocalyptiques de l'avenir. Et que le progrès considérable réalisé en climatologie depuis le début du siècle n'ont pas permis de dissiper les incertitudes concernant l'effet de serre. Waouh, les immense chiens En mode, ils ont fait un dossier en papier recyclé, genre vraiment... La taille du cynisme, quoi. On peut y lire euh, que l'importance du rôle des combustibles fossiles dans les modifications climatiques demeure contestée. Ah donc là, c'est dommage, j'ai pas accès, parce que c'est un truc enregistré, mais vous pouvez le trouver sur le site. Euh, J'avais vu un reportage à Arte sur le début du climato-scepticisme dans les années 80-90. Les pétroliers américains avaient payé des gens pour aller polluer dans les débats de télé. Oh, c'est précis, ça. Tu as le... Tu as le lien du truc, euh, Grizzly Je suis trop chaud de mater, ça. Si vous pouvez me le trouver, le, le lien. Et non, mais ça m'étonne pas. Et les gens, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec le tabac euh, Qu'est-ce qui se passe avec le, le glyphosate En fait, ce, qu faut, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est les, euh, les mêmes trucs qui sont mis en jeu. Et l'une des trucs qu'on peut... faudrait que je vous lise... En vrai, il faudrait que je vous lise le, le chapitre là-dessus. C'est ce qui s'est passé avec le lobby de la voiture et du pétrole qui a torpillé toutes les évolutions technologiques du tramway et des bus. Donc, vous pouvez trouver ça. Euh, sur ce livre là l'or noir et en vrai ça se trouve ailleurs j'ai un article en qui devrait être lisible enfin qu'on devrait lire en, en stream mais voilà donc c'est vraiment quelque chose qui est assez commun et qui est répété euh, de, voilà, qui est répété quoi en gros ils ont créé le de toute pièce dès l'époque avec des dossiers qui disaient noir sur blanc grosso modo il faut faire croire aux gens que le réchauffement climatique n'existe pas ah ouais d'accord ah c'était il y a un an hein, il y a moyen que le, le truc y, qui y est sauté alors euh, grisizi mais ouais si arrives à le retrouver ça serait trop trop top merci d'avance euh, ouais Chevron avait déjà des études sur le lien entre hydrocarbures et réchauffement en 70 c'est vraiment terrible Ah je... je putain c'est ouf hein. Comme quoi désolé mais c'est après c'est ça qui m'énerve en fait quand les gens disent euh, Oui mais vous rejetez tout le temps la faute sur le capitalisme, les entreprises etc Bah ben ouais mais c'est pas comme si euh, ça fait 50 ans qu'elle nous foutent dans la merde de A à Z avec plein de problèmes en fait quand tu lis justement le, le livre de Criminal Climatique, du, du, l'article qu'on est en train de lire, du gars qui a écrit l'article, euh, tu vois très bien que par exemple Gazprom fait du full soft power en, en, en sponsorisant des équipes de foot, etc. Il Et y a un moment il faut, faut aussi se rendre compte que oui, c'est les grosses sociétés, les multinationales, posent problème en fait. Oui, c'est toujours pire que ce qu'on peut imaginer à chaque fois, c'est ça le pire. Mais c'est ça de ouf Et il y a un moment ad... enfin, il voilà, faut, faut admettre les choses, il faut voir la réalité en face. quoi. Et après, on peut avoir ce discours-là et quand même maintenir une forme d'industrie et compagnie. Moi, je ne suis pas du tout contre l'industrie, contre le développement économique, etc. Pas du tout. Hein. Mais à un moment, il faut être carré et se tenir droit dans ses bottes, quoi. Deux mois plus tard, le président d'honneur de Total, François-Xavier Ortilli, intervient lors du congrès du Conseil mondial de l'énergie à Madrid. Il assure que les scénarios scientifiques qui président d'un réchauffement global de 2 à 5 degrés au XXIe siècle sont controversés car les sources... Les sources naturelles sont beaucoup plus importantes que les missions anthropiques. Les avis des spécialistes divergent là-dessus. Hippocrate dit oui, mais Galilée dit non. Il existe un doute, ok. Mais, Ga... Pardon, mais Galien dit non. Ok, d'accord. En outre, Francis Giraud, directeur de la prospective de l'économie et de la stratégie chez ELF, rédige le 17 novembre 1992 une note interne dans laquelle il se réjouit des actions menées par le groupe pour saboter la taxe carbone. Waouh, il mange chien, quoi. T'as mais nique-toi, hein. Dans ce, dans ce document que publie Mediapart, la mise en échec récente de la taxe carbone est mise au crédit d'un travail de lobbying à travers des contrats directs avec les cabinets ministriels et administrations concernés en France, Premier ministre, finance, industrie, environnement, recherche, affaires européennes et auprès de la CEE ou encore des actions au sein d'organismes professionnels comme le syndicat patronat CNPF ou l'association eurodéputée de l'industrie pétrolière euro Europia. Ah oui, d'accord. En fait, ils se sont vraiment dit... Les frérots, là, c'est la sauce. On va claquer tout notre pognon pour que cette loi-là ne passe pas. Et c'est là où tu vois, le, justement, la force du lobbying et l'impact que par le lobbying, grâce au pognon, bah, de payer des restos, euh, euh, de mettre... de. En gros, c'est une forme de corruption, je pense qu'on peut dire clairement. Là, là, à mon avis, oui, on peut dire clairement que c'est une forme de corruption qui est mise en, mis en place, quoi. Euh, du coup, effet de serre, et taxe position du groupe et proposition d'action. Euh... Donc ça, c'est quoi, ça C'est un dossier... Euh... Ouais, donc ça, c'est un dossier, bon, je de lire, vous lirez euh... de votre côté, hein. Alors, Francis Giraud écrit en, euh, ensuite, le 12 mars 93, une autre note à la destination du comité de direction générale de ELF, nommé « Effet de serre, proposition d'un plan d'action ». Ah, oui, d'accord, donc c'est ce truc-là. Euh, ok, d'accord, intéressant. Ça, c'est une pression écologique large, largement émotionnelle, et pour éviter des décisions hâtives soient prises, Contre les énergies fossiles, ils préconisent que le groupe s'instille l'idée qu'il existe, euh, qu existe des doutes scientifiques en matière d'effet de serre. Ah ouais, mais vraiment, <rire> c'est ouf comment ils sont prêts à tout. Hein. Francis Giraud propose enfin que les contacts à Bruxelles soient élargis et approfondis. Trois mois plus tard, un groupe de pression patronale, le cercle de l'industrie, voit le jour, avec pour but de défendre les intérêts des grandes entreprises françaises à Bruxelles. Mais et voilà, et en fait, ce qui me rend ouf, Qu'est-ce que ces gens foutent à Bruxelles Genre, pourquoi ils sont autorisés à y aller Genre, à Bruxelles, n'est pas censé avoir que des eurodéputés. Genre, ça rend ouf, en fait. Euh... L'organisation regroupe, entre autres, Total, Elf et sa vice-présidente est assurée par Dominique Strauss-Kahn, qui avait contré le projet de taxe carbone en mai 1992 et alors à peine traversé du désert après son départ de ministère de l'Industrie en mars 1993. Contacté par Mediapath, Francis Giraud s'est contenté de déclarer « Ces documents ont été rédigés par un contexte, dans un contexte où les connaissances scientifiques n'étaient pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Cela ne fait pas beaucoup de sens de reparler de cela. Oula » Oula Alors là, je suis désolé, frérot, je suis complètement en désaccord avec toi. Il y a un moment, il euh, faut aussi admettre qu'on peut faire des erreurs et qu'on peut, du coup, produire de la pollution. Et en fait, même si le contexte n'était pas forcément vrai et que ça aurait pu être faux, ben en fait, faire un revirement économique euh, et très stratégique euh, lié à ça, ben, ça aurait pu permettre aussi d'améliorer la vie des gens. Enfin, c est, c est tout un, ça aurait pu changer énormément de choses, quoi. Le, le lobbying est légal. Les députés se font rincer en toute légalité. L'argument avancé, c'est pour mieux connaître les acteurs de l'industrie. Ouais, vas-y, MDR. OK, donc ça, c'est le plan euh, du truc. OK. Elf et Total reviennent à, chaque, à la charge quand, en 1994 la Commission européenne remet sur la table un nouveau projet plus modeste de taxe carbone. Ah, d'accord, donc en 1994, ça a été remis en place. Selon les estimations d'un rapport interne présenté cette, euh, cette même année au comité de la direction des ELF, une taxe sur le CO2 coûterait au groupe près de 4 milliards de francs français par an. L'étude indique alors que les mesures menées par le secteur ont été financées, puisqu'aujourd'hui, le projet européen de l'écotaxe n'a pas encore vu le jour puis recommande que la compagnie continue à se mobiliser contre l'éco-taxe. En fait, là, je suis en train de tilter d'un truc, d'un sujet que je ai, ai pas parlé depuis tout à l'heure. Mais vous voyez ce qui est ouf Dans les années 90, la taxe carbone visait les grosses entreprises. En 2020, enfin 2017, il y a une nouvelle taxe carbone qui vise les individus. Et c'est intéressant, en vrai, que, euh, le revirement. C'est-à-dire qu'il y, y a 30 ans, on taxait le pétrole à la source, quoi, en gros, le baril de pétrole. Et puis, euh, 20 30 ans plus tard, on taxe le, le prix en sortie de, sortie de pompe à essence. Et je trouve que c'est hyper précis aussi. Comment, justement, cette, lib cette libéralisation de la société s'est immiscée au sein même des taxes et de, et de l'impôt Il y a déjà une taxe carbone sur le pétrole. Oui, mais bon, ils auraient pu, ils auraient pu augmenter plus la taxe carbone au lieu, de, au lieu de mettre une en sortie de pompe, tu vois. Je ne savais pas qu'il y avait déjà une taxe carbone, mais ils auraient pu le faire... Euh, euh... Oui mais bah, ok, bah, très bien très bien, si reconce, Et sur les émissions des ind industriels Ok, très très bien, mais s'il y a un problème de taxes bah, vous les augmentez encore en fait <rire> C'est ça que je, vois, ce que je veux dire C'est pourquoi tu vises les individus s'il y a déjà tout Qui est mis en place, bah juste tu relèves Le, tu relèves de 10% les, les taxes et puis basta quoi J'ai trouvé que ça dans mes marques pages, ça parle du documentaire Arte, faudrait voir si on peut pas le retrouver maté Ouais merci, je vais le, au pire je le téléchargerai et Puis je le publierai, merci beaucoup L'inegoat euh, puis, au moment où la France s'apprête à prendre la présidence de l'Union Européenne, Philippe Jaffré, le PDF de Elf, va jusqu'à évoquer le 14 octobre 1994 une lettre à Alain Juppé, alors ministre chargé des Affaires étrangères, pour lui faire part de sa préoccupation devant la réactualisation du projet déco énumérant les différents impacts pour les groupes pétroliers. Ah hein, mais MDR en fait, enfin genre... Les groupes pétroliers sont des gens qui s'enrichissent depuis le, le début là, c'est bon, ça, ça suffit de les défendre. Cette deuxième tentative de commission européenne échoue de nouveau en mai 1995, puis en 1997, avant que la proposition européenne de taxe sur les énergies fossiles ne meure définitivement à la fin des années 90. Ok, donc ça c'est intéressant. Ah, je viens de retrouver aussi MDR. Ah, merci beaucoup, je vais... on va les lire euh, ça vite fait. Pour l'Europe, ça a été une occasion, une occasion manquée, c'était un instrument qui aurait euh, transformé notre économie, regrette Geneviève Ponce. La taxe sur le CO2 a été enterrée au profit d'un système d'échange de quotas d'émissions carbone. C'était une mesure absolument ambitieuse qui aurait pu infléchir la trajectoire des émissions. Euh, appuie Stéphane Écute. Euh, on était dans une logique de taxation permettant d'agir directement sur les causes du, des dérèglements climatiques. Oui voilà, je suis clairement d'accord avec cette position en fait. On aurait pu vraiment modifier le, les trajectoires de, de pollution. Une porte-parole du groupe Total, société par Mediapart, voire notre onglet prolongé, a indiqué « Nous tenons à nous rappeler que depuis plus de 20 ans, Total Energy reconnaît explicitement le lieu entre l'usage des énergies fossiles L'augmentation de la teneur à gaz à effet de serre dans l'atmosphère et le réchauffement climatique. La science est réfutable à cet égard. Et d'ajouter, ces dernières années, Total Energy a adopté des positions publiques et, et de lobbying favorables aux réglementations permettant de lutter contre le réchauffement climatique. Euh, oui, alors MDR, c'est pour ça que tu continues de faire des, euh, des forages à, à, à tout va dans plein de lieux où il ne faudrait pas forer. Il y a un moment, si tu veux favoriser, enfin si tu veux de lutter contre le réchauffement climatique une entreprise dans l'énergie fossile. Tu continues à ton ta thune une fait avec l'énergie fossile et tu tout le t'arrêtes de exemple, de puiser des nouveaux trucs et tout le bénéfice tu mets dans la recherche et tu essaies de trouver une nouvelle forme d'énergie quoi. Tu mets tout là-dedans. Salut Florent, non t'inquiète, c'est bah, sur la fin de l'article mais euh, on est au début du stream donc t'inquiète pas. Euh, je trouve pas dans mes favoris, je vais voir sur si YouTube. Non mais en vous inquiétez pas, si on le trouve là, s'il si est nommé là sur l'article, on le retrouvera facilement. Mais merci, vous inquiétez pas, on, on va le retrouver, ça façon. L'historien Christophe Bonneuil, co-auteur de l'article paru en novembre dernier sur, sur ce que Elf et Total ont su euh, et fait des dérèglements climatiques depuis 1971, juge que dès 88-92, la proposition d'une autorité mondiale du climat d'une baisse de 20% des émissions et d'une taxe carbone était sur la table. Le lobbying des industries fossiles a réussi à mettre en échec ces trois propositions et faire perdre des décennies d'action climatique. Euh, de, la taxe au marché, au voilà, de la taxe au marché carbone, ah, c'est intéressant ça aussi ce revirement justement. Au début des années 2000, l'Union Européenne décide, Doxa Libéral oblige, que la solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre n'est plus de réguler le marché, mais de réguler par le marché. Ah, ah c'est intéressant ça la, Comment on change la, la, la... comment dire, comment on change le, une phrase en fait Tu ne régules plus le marché, mais tu régules par le marché, c'est précis comme petit mot, et finalement ça change tout. Ainsi, en 2003, les pays européens adoptent une directive créant un marché commun du CO2 baptisé ETS. European Union Emission Trading Scheme. Ce mécanisme d'échange de droits de rejet de gaz à effet de serre entre les entreprises qui en émettent trop des firmes qui en émettent moins est lancé en 2005 et permet chaque compagnie d'acheter ou de vendre des quotas d'émissions. Oui voilà, donc en gros, euh, MDR, ceux qui polluent à balle bah, rachètent les, les, les quotas des plus petites entreprises et en fait tu, ça change rien parce que du coup bah, les pollueurs peuvent toujours polluer euh, sans vraiment être mis euh, sur le bas côté. quoi. Mais ce marché européen du carbone est très controversé quant à son efficacité climatique. Comme les autres systèmes de marchandisation privée du CO2, il s'inscrit dans une philosophie de gouvernance par l'incitation et manque terriblement de réglementation. Ah oui, c'est pareil, hein. on commence à le voir de plus en plus avec les entreprises. Euh, bizarrement, les entreprises sont incitées à, à améliorer leur situation, alors que les salariés, en fait, ils sont obligés de changer leur, leur truc. Donc c'est pareil, à chaque fois, le rapport de force bourgeois-capitaliste par rapport au prolo, ça commence à être agaçant. Des multinationales fossiles abusent des logiques de marchandisation de carbone en allant aujourd'hui jusqu'à financer des projets de compensation de leurs émissions via des actions de reforestation à l'instar de Total. Voilà, le fameux greenwashing où... Euh, ah mais t'inquiète frérot, on peut percer et forer du pétrole à cet endroit-là. Euh, t'inquiète pas vu qu'on va replanter un arbre à droite. Enfin, des forêts. La compagnie pétro vient en effet de lancer une plantation en monoculture. Euh, D'accord, MDR en monoculture de 80 millions d'acacias en République du Congo pour compenser ses rejets de CO2 sur un, ter un territoire grand comme 4 fois Paris euh, et d'où seront expulsées des communautés paysannes ah oui d'accord et eh ben bravo les les... non mais what the fuck le total vraiment, pire société hein. et en fait il y a deux trucs qui posent problème, la monoculture donc MDR ça va jamais rien changer enfin ça va poser que des problèmes, euh, artification des sols, ça va tout détruire quoi globalement et le côté néocolonialisme, euh, on vire des communautés paysannes qui vivent ici pour euh, planter des arbres occidentaux. Euh, sous couvert de euh, « oui mais il faut replanter des arbres en Afrique, c'est important ». Voilà, voilà le, le colonialisme vert, comment, comment il prend forme. Régulé par le marché, c'est le credo des libéraux dignes de ce nom. Euh, sinon, bonsoir à tous. Ouais, de ouf, Acticek, bienvenue à toi. Genre, ils pouvaient pas faire ça ailleurs Oui, genre par exemple, déjà tu fais ça ailleurs, genre en Europe, pourquoi pas Donc ça, tu as clairement raison, il y a le monde... Et surtout, tu ne fais pas une, une monoculture, en fait. Tu es un minimum intelligent et tu fais autre chose que de la monoculture. Tu fais un, un, un vrai mélange d'essence, d'arbustre, quoi. En novembre dernier, durant la COP26 de, COP26 de Glasgow, COP qui ont été instituées à partir de 1995 à l'issue du sommet de la Terre de Rio, les États se sont accordés à mettre en place un marché international du carbone unifié, instaurant de facto à l'échelle mondiale un greenwashing éco blanchiment institutionnalisé. D'accord, c'est précis. Merci. L'article est vraiment cool. Merci à Corera qui est précis dans ses bouquins. Enfin, même comme dans son bouquin, il est vraiment hyper intéressant. Il explique bien les choses. La compensation carbone détourne de l'effort prioritaire la réduction d'émissions avait précisé à l'époque pour Mediapart Myrto Tilianaki de la CCFD Terre Solidaire « Ce n'est pas un hasard si les principaux pollueurs ont fait des promotions des marchés carbone pendant la COP26. Cela permet de continuer leur business as usual. » pour les climats. Voilà, bah oui, le, le fameux truc, bah, en vrai, vu qu'on plante des arbres, on peut continuer à les forer à droite à gauche. Il euh, n'y a pas trop de problèmes. Quant à la fin des énergies fossiles, les pourparlers de la COP26 sont parvenus à peine à inscrire dans leur déclaration finale, 30 ans après l'échec de l'instauration d'une taxe carbone mondiale, de diminuer l'utilisation du charbon. Et ça, on l'a vu aussi, hein, l'usine à charbon qui a été réouverte en France. Comme à Bruxelles, au début des années 90, une délégation de lobbyistes à l'industrie fossile était dans le couloir des négociations. Parmi eux, 3 avaient été envoyés spécialement par Total. Et ben voilà. Donc c'est un article de Michael Correra. Trop cool. C'est vraiment bien l'article. Alors pour ceux qui ne savent pas, il a écrit le livre euh, Criminel Climatique, qui est un très très bon livre. Euh, question idote, mais c'est forcément euh, néocolonial. Chez nous aussi, pour beaucoup de projets, on chasse les gens de chez eux en rachetant leur terrain. Par exemple, Notre-Dame-des-Landes à la base. Alors... En fait, c'est néocolonial dans le sens où... Et encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que je suis pas le mieux, le mieux calé pour en parler. Mais en fait, c'est néocolonial dans le sens où euh, c'est des pays occidentaux qui viennent imposer leur, leur diktat, euh, leur, 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 euh, leur manière de vivre occidentale, leur manière de penser le, la, man le, la plantation d'arbres et compagnie euh, occidentale dans un pays africain et de faire ça, tu vois. C'est là le côté néocolonial. Après, oui, bien sûr que virer des gens de... De, le, de leur espace privé compagnie euh, là pour le coup c'est je sais pas trop comment on pourrait ça, je sais pas trop c'est quoi le terme qu'on pourrait utiliser euh, quand c'est en France c'est pas forcément colonial c'est plutôt un enfin, quoi que justement il y a un truc intéressant il y a un article qu'il faut qu'on lise là c'est euh, comment le, le parallèle entre régionalisme et euh, colonialisation justement parce qu'apparemment il y, y a des gens qui ont écrit là dessus et qui, qui démontrent qu'il y a des choses qui peuvent être euh, euh... Un peu identique ou en tout cas proche. Mais voilà, en tout cas, le côté colonial ou néo, le colonialisme vert ou néocolonial, c'est surtout le fait que euh, c'est une entreprise donc Total qui est une multinationale française qui impose ça au Kenya. Euh, non, je crois que c'était où Kenya Enfin bref, je ne sais plus où. Euh, qui est sûrement un pays qui a été anciennement colonisé, etc. Tu vois euh, non, voilà, République du Congo. Eh MDR. Euh, le Congo, je crois que c'était Congoli, con, euh, congolisé. Qui a été colonisé euh, par un pays de, de l'occident je, je, je sais plus si c'est France ou Belgique euh, je, je me souviens plus trop voilà, il est là en fait le rapport euh, néocolonial.